0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal. Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör, Hör, Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute mit einem ganz besonderen Thema der Hospizarbeit. Ein Thema, bei dem viele Menschen Berührungsängste haben, das aber so unglaublich lebensfroh und bunt und mutmachend sein kann. Die Lebendigkeit der Hospizbegleitung wird Ihnen heute Oana Wöll, Vorsitzende der Hospizdienste rhein e.V. näher bringen und auch die Frage beleuchten, warum ein stationäres Hospiz in Nassau ein Gewinn für uns alle ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Hörmal am Sonntag und herzlich willkommen Oana Wöll. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Oana Wöll ist erste Vorsitzende der Hospizdienste rhein e.V., ein unabhängiger Verein mit einem ganz großen Angebot für Betroffene im Rhein-Lahn-Kreis. Ihr bietet kostenfreie Dienstleistungen im Rahmen der ambulanten Hospizarbeit an. Ein unglaublich wichtiges Angebot, wie ich finde, gerade auch deshalb, weil es ja gar kein stationäres Hospiz hier in unserer Umgebung gibt. Wir werden auch noch schauen, welche Angebote es überhaupt gibt für Menschen in dieser Situation hier gibt und vielleicht auch bald geben wird. Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Oana. Vielleicht magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen.
2: Ja, hallo Jenny. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, ja, dass du diese, diesen Podcast mit mir machst, weil das okay. ist ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Mhm. Und ja, kurz zu meiner Person. Ich bin 46 Jahre alt, wohne in Nastetten und arbeite als Apothekerin.
1: Ja, da ist ja schon auch ein gewisser Bezug zu medizinischen Themen zumindest. Wie kamst du denn überhaupt zu den Hospizdiensten Rhein-Lahn? Ich weiß, dass du Trauerbegleiterin bist und dass du auch die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gemacht hast. Wie kam da diese Verbindung überhaupt zustande?
2: Ich habe 2016 meine Ausbildung zur Hospizbegleiterin gemacht in Wiesbaden mhm. und äh, gleichzeitig auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin ähm, in Essen mhm. und ähm, habe ähm, für den Hospizverein in Wiesbaden auch als ehrenamtliche Begleiterin gearbeitet. Und ähm, wollte aber schon immer auch hier lokal ähm, natürlich sowas anbieten und sowas mhm. machen. Und da gab es den Verein, die mhm. Hospizdienste. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, warum
1: nach Wiesbaden fahren, wenn ich das hier lokal auch äh, ja. machen kann. Ja. Wie kam überhaupt dieser Impuls, diese, diese Ausbildung überhaupt zu machen damals? Kannst du das kurz erläutern? Ja, es ist ähm, natürlich aus meiner Biografie heraus,
2: mein Vater ist sehr früh gestorben, da mhm. war ich drei Jahre alt mhm. und ich habe Tod und Trauer als etwas sehr Bedrohliches wahrgenommen, damals mhm. als Kind. Ähm, ich bin in Rumänien aufgewachsen, wo nochmal anders damit umgegangen wird mhm. und ähm, ich habe mir vorgenommen, ähm, Tod ist etwas, was ich frühzeitig bearbeiten möchte sozusagen mhm. oder mir anschauen möchte und ähm, habe mich gefragt, okay, was könnte ich tun, um, ähm, ja, um für mich da so ein bisschen Frieden und mehr Ruhe reinzubringen mhm. ja und kam dann darauf, dass ich diese Ausbildung machen mhm. könnte, um mich halt früh damit zu konfrontieren. Mhm.
1: Für viele ist der Begriff Hospiz ja irgendwie auch noch ein unbekannter Begriff oder zumindest ein Begriff, unter dem man sich oftmals nicht so viel vorstellen kann. Begründet wurde die Hospizbewegung von Cicely Saunders, die einmal sagte, der Patient soll nicht als schwerstkranker sterbender Patient in einem Klinikbett liegen, sondern liebevoll umsorgt in einer familiären Umgebung. Erläutere uns doch kurz einmal, was die Hospizarbeit überhaupt ist.
2: Ja, genau. Cicely Saunders ähm, sagte ja auch, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Mhm. Und genau das ist auch unser Motto. In der Hospizarbeit geht es nämlich genau darum, dem Menschen, dem Sterbenden, das Leben, weil er lebt ja tatsächlich noch, so einfach und so gut wie möglich mhm. es zu ermöglichen, mhm.
1: dass er halt eben lebt. Wie sieht denn das Angebot der Hospizdienste rhein -Lahn überhaupt aus? Unser Angebot besteht im Prinzip
2: aus, einer, aus Hospizbegleitung, also Begleitung ähm, eines sterbenden Menschen. Und ja. wir bieten auch Trauerbegleitung an. Mhm. Ähm, also wir ähm, begleiten auch die Angehörigen mhm. nach dem Todesfall.
1: Mm -hmm. Ihr seid ja vor kurzem ins äh, Medical Center nach Nassau gezogen, seid also jetzt noch, noch mehr mittendrin im Nassauer Land quasi. Ab September kann man äh, nach telefonischer Anmeldung euch auch besuchen im Büro, donnerstags immer zwischen 15 und 18 Uhr. Ähm, wie groß ist euer Verein denn überhaupt?
2: Unser Verein hat tatsächlich 85 Mitglieder. ja. Wir haben zurzeit 20 ehrenamtliche Hospizbegleiter, mhm. sechs Trauerbegleiter. Mhm. Wir arbeiten alle ausschließlich ehrenamtlich und sind auch nicht angebunden an, an Krankenkassen, sodass wir im Prinzip auch sehr frei
1: sind in unseren, in unseren mhm. Angeboten. Mhm. Ihr bringt ja vor allen Dingen etwas mit, was viele Menschen nicht mehr haben, nämlich Zeit. Für die Angehörigen, aber eben auch für die ähm, Sterbenden. Was ist denn das Besondere an der Hospizbegleitung? Also welche Lücke füllt sie aus in der Begleitung sterbender Menschen? Wir füllen vor allen Dingen die psychosoziale Lücke aus. Hm. Also
2: als Beispiel, ähm, da ist jemand sterbend zu Hause. Nehmen wir an, es ist ein sterbender Mann und die Ehefrau möchte einfach mal wieder zum Friseur, als ja. Beispiel. Ja. Und ähm, da ist der Pflegedienst drin, da ist vielleicht die Palliativstation mit drin, aber diese haben eben keine Zeit. Ja. Und ähm, da wäre zum Beispiel ein Angebot, dass wir sagen, okay, wir kommen und decken diese zeitliche mhm. Lücke ab und mhm. sind dann einfach da, sodass mhm. der Angehörige Dinge erledigen kann, auch mhm. für sich. Mhm.
1: Und das, was du gerade sagst, Oana, passt wunderbar zu der musikalischen Untermalung, die wir uns für heute überlegt haben, denn wir haben natürlich geschaut, dass wir auch Musik finden, die zu diesem sehr besonderen Thema passt und du selbst hast im Vorgespräch einen Songtitel von Andreas Borani vorgeschlagen mit dem Titel Sein und hier geht es ja um das Sein dürfen, Kraft tanken, einfach mal wieder für sich zu sein und im Songtext heißt es, hier bin ich mit mir verbunden, hier lebe ich in mich hinein, mir gelingt es für Sekunden, mich von allen zu befreien. Und genau in diesen wunderschönen Song wollen wir jetzt gemeinsam reinhören. Andreas Borani mit Sein.
3: Ich habe einen Ausblick, den man nie wieder vergisst. So wunderschön, dafür reichen Worte nicht Ich habe Glück, denn ich muss mich nicht beeilen Nichts dafür tun, um bedeutungsvoll zu sein Um bedeutungsvoll zu sein Die Berge ziehen am Horizont wie Wellen übers Land Sie nehm' ich bei sich auf, so als wären wir verwandt. Ich sitze hier und atme leise, um all das nicht zu stören, um unbemerkt für eine Weile zu allem zu gehören. Zu allem zugehören. Hier bin ich mit mir verbunden. Von allem zu befreien. ein Falken, in der Ferne seine Bahn. Nur einmal, so wie er, zu fliegen, im Fallen unerfahren. Ich stelle, was ich fühle, über alles, was ich weiß. Ich bin in mir daheim, hier schließt sich der Kreis. Keiner von Milliarden Steinen einem anderen gleicht. Warum hab ich dann Zweifel an meiner Einzigartigkeit? Hier draußen finde ich mehr, als ich je geben kann. Ich bin so am Leben, mir macht Selbststerben keine Angst. Oh, mir macht Selbststerben. He zu sein, zu sein, zu sein, zu sein.
1: Was für ein schönes Lied. Oana, oh, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, dass man euch als Verein überhaupt erstmal kennen muss, damit man eure Leistungen auch in Anspruch nehmen kann. Da hakt es ja leider noch bei vielen, die die Hospizdienste reinladen, überhaupt gar nicht kennen und auch gar nicht wissen, dass das Angebot ein kostenfreies Angebot ist. Wie kommt man denn überhaupt an euch und an wen wendet man sich und wie läuft so ein Erstkontakt dann überhaupt ab? Kannst du das erläutern?
2: Ja, also ähm, es gibt eine, wir haben eine Koordinatorin, das ist bei uns die Frau äh, Petra Obel-Minor, die koordiniert die Ehrenamtlichen. Das heißt ganz konkret, ist sie telefonisch erreichbar. Mhm. Äh, man kann sie direkt kontaktieren über unsere Festnetz- oder Handynummer. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, das haben wir zum Beispiel auch ganz oft, dass Krankenhäuser uns ähm, anrufen und kontaktieren. Mhm. Und fragen, ob wir Kapazitäten frei haben, wenn zum Beispiel jemand entlassen wird mhm. und äh, nach Hause geht und die Angehörigen wünschen sich Begleitung durch uns. Mhm und ähm, oder natürlich auch über E-Mail. Wir haben auch ähm, eine Webseite, mhm. Internetseite. Mhm. Ähm, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Oder ab September
1: dann ähm, ganz konkret ähm, bei uns im Büro vorbeischauen. Es mhm. ist ja, glaube ich, ein großer Trugschluss, was auch den Begriff Hospiz betrifft, dass äh, man sich erst dann an euch wenden kann, ähm, wenn der Sterbeprozess quasi schon fast abgeschlossen ist, wenn es um die letzten Tage geht. Und das ist ja gar nicht so, hast du mir auch im Vorgespräch erläutert, äh, wann kann man sich denn an euch wenden? Also
2: wir ähm, schreiten ein oder, oder können aktiv werden in dem Moment, wo es feststeht, dass es keine Heilungschancen mehr gibt mhm. für den Menschen. Mhm. Also es gibt nur noch eine palliative Versorgung, keine kurative. Wie gesagt, es gibt keine Heilungsmöglichkeit mehr. Mhm. Und ab da ähm, sind wir einsatzbereit. Mhm. Das kann also zwei Jahre sein, mhm. das kann zwei Tage sein, aber es muss nicht immer ähm, unbedingt äh, so sein, dass es erst am, am Lebensende, mhm. ähm,
1: dass wir erst zum, am Lebensende hinkommen. Mhm. Vielleicht schauen wir mal kurz darauf, wie die Versorgung schwerkranker Menschen in Deutschland überhaupt sichergestellt ist. Es gibt ja mehrere Formen der Versorgung und Betreuung von Schwerstkranken bzw. Sterbenden in Deutschland. Das ist einmal die Palliativstation, das ist eine eigenständige in ein Krankenhaus, integrierte, ähm, ja, spezialisierte Einrichtungen zur Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen, die einer Krankenhausbehandlung mhm. bedürfen. Ich glaube, das Problem daran ist, dass die Behandlung dort, oder die Begleitung dort auf 21 Tage maximal begrenzt ist und die ähm, Menschen dann eigentlich nach Hause möglich äh, entlassen werden sollen. Dann gibt es äh, SAPV, heißt es, glaube ich, ich. muss mich korrigieren, wenn es nicht richtig ist. Ja. Das ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das ist eine Versorgung durch einen Facharzt für Palliativmedizin oder eine Fachärztin für Palliativmedizin. Und dazu gehört dann noch eine... Ähm, Palliativ-Care-Pflegekraft, so nennt es sich, glaube ich. Mhm. Ähm, die übernehmen die ähm, Versorgung zu Hause, die ambulante Betreuung zu Hause, sodass eben auch Menschen in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können. Äh, dann gibt es den Hospizverein mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, der vor allen Dingen die psychosoziale Begleitung mhm. der Betroffenen äh, übernimmt. Dann gibt es natürlich auch noch äh, die Alten- und Pflegeheime, wo Menschen natürlich auch begleitet, betreut werden können. Und es gibt, sofern es das denn gibt, im jeweiligen Kreis, das stationäre Hospiz. Es ist natürlich eine ganz eigenständige Einrichtung mit ganz speziellem ausgebildetem Personal. Und da ist eben die Verweildauer im Gegensatz zur Palliativstation unbegrenzt. Jetzt schauen wir uns mal die Lage im Rhein-Lahn-Kreis an. Wir haben hier, glaube ich, 123.000 Einwohner, ungefähr. Wir haben hier fünf niedergelassene Palliativmediziner. Es gibt ein SAPV-Team, also diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Es gibt euch als ambulanten Hospizdienst. Und es gibt eine Palliativstation, Paulinenstift in Nastetten, der, glaube ich, vier Betten hat. Das nicht so besonders viel. Das stimmt. <lacht> Wie schätzt du denn überhaupt die Versorgung hier bei uns ein?
2: Also du hast es ja gerade schon, schon gesagt, ne? wir haben ein ganz einiges an Einwohnern und ziemlich wenig, ähm, wenig Angebot. Das mhm. ist einfach so. Und äh, wenn ich jetzt ähm, allein schon an ans Hospiz denke, ist das nächste Taunusstein, mhm. ist halt in Wiesbaden eins, ist in Koblenz eins. Ähm, aber es ist nicht unbedingt ähm, in unserem unmittelbaren Umkreis, was natürlich mhm. für die Angehörigen es ganz schwer macht, weil wir hier auf dem Land auch nicht immer so mhm. gut mobil sind. Mhm. Und ähm, genau, ein SAPV-Team für das ganze Einzugsgebiet ist halt auch
1: Recht wenig. Mhm. Ja. Umso wichtiger sind auch eure Angebote, die ja. ihr als Hospizdienst habt. Es gibt ja seit langem Bestrebungen, ein stationäres Hospiz zu errichten. Aktuell sieht es auch so aus, als gäbe es einen geeigneten Standort in Nassau, genauer gesagt in Scheuern. Zu diesem Zwecke hat sich ja auch der Förderverein Stationäres Hospiz Rhein-Lahn e.V. gegründet, das ganz ähm, getrennt von euch im Übrigen ist. Also ihr seid ja ganz eigenständige, voneinander getrennte Vereine. Warum Oana wäre denn ein stationäres Hospiz hier in Nassau eine gute Ergänzung zum Angebot?
2: Das wäre eine sehr gute Ergänzung, weil ähm, viele Menschen, die meisten Menschen möchten ja gerne zu Hause sterben. Mhm. Das ist einfach so. Und ähm, ganz wenige haben aber diese Möglichkeit, zu Hause zu sterben, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ja, meistens aber auch, weil die Angehörigen einfach überfordert sind damit. Mhm. Mhm. Ein Hospiz ist quasi so diese Brücke zwischen Krankenhaus und Zuhause, weil mhm. im Hospiz ist, sind natürlich die Vorgaben ganz andere als auf einer Palliativstation im Krankenhaus, was mhm. es ja eben schon gesagt.
0: Mhm.
2: Und ähm, da ist ein familiäres Umfeld, da ist ein häuslicheres Umfeld als in einem Krankenhaus. Mhm. Und die Angehörigen bekommen natürlich eine professionelle Unterstützung. Mhm. Es ist für den Sterbenden ein Segen, wenn er zu Hause sterben kann. Mhm. Gar keine Frage. Ein Hospiz ist aber da eine super gute
1: Alternative mhm. zum Krankenhaus. Mhm. Wie kann ich mir denn überhaupt die Atmosphäre in so einem Hospiz vorstellen? Kannst du das ein bisschen näher beschreiben?
2: Also man hat wenig das Gefühl, dass man in einem, wie in einem Krankenhaus ist mhm. oder dass man da zum Sterben hingeht. Mhm. Ähm, es ist oft so, dass, dass, ähm, dass da viel Leben halt auch mhm. drin ist, weil natürlich auch Angehörige... Ähm, gut, wenn es natürlich die, die Vorgaben zulassen, mhm. Stichwort Corona, ähm, da auch kommen und gehen können, mhm. wie, sie, wie sie möchten. Mhm. Man kann da zusammen kochen, also alles, was halt eben möglich ist mhm. noch. Mhm. Und ähm, die Atmosphäre ist, ähm, ist eine friedliche, familiäre Atmosphäre. Mhm. Im Übrigen ähm, bieten Hospize auch Tag der offenen Tür an, dass mhm. man sich das auch
1: tatsächlich mal angucken kann. Mhm. Es gibt ja leider einige Vorbehalte in der Bevölkerung, vielleicht auch aus Angst, ja Berührungspunkte wirklich mit diesem für viele sehr schwierigen Thema zu haben. Warum glaubst du denn, gibt es bei einigen Menschen Vorbehalte gegen die Errichtung eines stationären Hospizes, jetzt gerade auch hier in Nassau? Ähm ich kann es jetzt nicht genau
2: sagen. Ich kann nur sagen, was also ich stelle mir das so vor, Tod ist ja immer noch ein Tabuthema, nach wie vor, leider, mhm. obwohl es ja zum Leben dazugehört, wie mhm. auch eine Geburt. Mhm. Und ähm, ich denke, Menschen wollen tatsächlich nichts mit dem Tod zu tun haben, geschweige denn daran erinnert werden. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, mhm. dass wenn ich ähm, tagtäglich auf ein Hospiz gucke oder daran vorbeifahre ähm, oder vielleicht mal ja, auch einen Leichenwagen da stehen sehe, was ja passiert natürlich, mhm. Mhm. Äh, täglich passiert in einem Hospiz, mhm. ähm, dass da die Menschen
1: eher so eine, eine Abneigung ähm, dagegen haben. Mhm. Was glaubst du denn, wie wäre es möglich, diese Vorbehalte aufzulösen?
2: Letztendlich ist das eine, eine gute Frage, mhm. die ich gar nicht groß beantworten kann. Mhm. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir diese Arbeit machen. Also Aufklärung, mhm. genau Aufklärung, mhm. ähm, den Menschen deutlich machen, dass das nichts, dass der Tod nichts Schlimmes ist, mhm. dass der Tod dazugehört, mhm. dass da ganz viel Frieden und ganz viel ähm, ja, ähm, Freude vielleicht eher nicht, aber auf jeden Fall Frieden auch mhm. da drin ist mhm. und ähm, ähm, Angehörigen oder Menschen zu ermöglichen, einem friedlichen, guten Umfeld zu sterben, ähm, das, ist, das ist ein Geschenk. Mhm. Und ähm, diese Aufklärungsarbeit müssten wir oder versuchen wir ja auch zu machen. Mhm. Ähm, ich merke aber, dass es wirklich schwierig ist.
1: Ja, und sich zu konfrontieren ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch unglaublich heilsam sein kann. Jetzt dürfen wir uns aber mit etwas anderem heilsam beschäftigen, nämlich mit Musik, mit einem ganz wunderbaren Lied von Leonard Cohen, gesungen von Caroline Müller aus Winden. Halleluja! Yeah Die Angebote der Hospizdienste Rhein-Lahn, die würden natürlich nicht wegfallen, wenn ein stationäres Hospiz in Nassau errichtet würde. Im Gegenteil, ihr seid ja ein ganz, ganz wichtiger Teil auch der Hospizarbeit in einem stationären Hospiz. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie die Zusammenarbeit da überhaupt aussehen würde.
2: Genau, wir sind also zwei ähm, völlig voneinander unabhängige Vereine. Mhm. Wir sind ambulant unterwegs. Das bedeutet, wir sind auch im häuslichen Bereich. Wir gehen auch ins Pflegeheim. Mhm. Wir gehen auch auf die Palliativstation, mhm. aber eben auch ins Hospiz. Und mhm. ein Hospiz kann ohne einen ambulanten Hospizverein nicht existieren, weil er halt eben auf die Ehrenamtlichen ähm, weil es auf die ehrenamtliche Arbeit angewiesen ist, mhm. sodass es halt eine Zusammenarbeit gibt zwischen uns, wir aber äh,
1: nach wie vor, unser, unser Spektrum ja viel äh, umfangreicher mhm. ist als die eines Hospizes. Mhm. Vielleicht kannst du kurz noch etwas näher erläutern, wie so eine hospizliche Begleitung überhaupt aussehen kann. Du hast am Anfang das Beispiel erwähnt, auch einfach eine zeitliche Entlastung zu sein für die Angehörigen, dass ihr da seid, wenn der Angehörige die Angehörige mal einkaufen gehen möchte, etwas für sich tun möchte. Wie begleitet ihr denn generell die Angehörigen und die Sterbenden noch? Wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist ganz individuell mhm. und, und ganz unterschiedlich. Es mhm. kommt natürlich
2: auf die Situation des sterbenden Menschen mhm. an und ähm, wie er zu dem Ganzen steht. Es mhm. gibt Menschen, die wollen gerne ganz viel reden, die mhm. wollen ihre Angehörigen nicht mit ihren Ängsten zum Beispiel belasten mhm. und... Ähm, Nutzen unsere Dienste äh, dafür, einfach zu reden. Mhm. Ähm, dann gibt es sterbende Menschen, die ähm, wollen gar nicht reden. Da sind wir eher für die Angehörigen da, die mhm. halt ähm, zum Beispiel ähm, Fragen haben oder ähm, wissen wollen, was gibt es noch für Möglichkeiten, was kann man noch tun, mhm. ähm, wie kann man dem Angehörigen noch helfen. Mhm. Also es ist sehr breit gefächert und auch der zeitliche Aufwand ist auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also ähm, es kann sein, dass wir vielleicht zweimal die Woche für eine Stunde äh, da sind oder vielleicht nur alle zwei Wochen, weil der Mensch stabil ist und, mhm. und möchte einfach nur ein, ein Gespräch alle mhm. zwei Wochen. Das ist wirklich sehr individuell mhm. und kann man nicht so ähm,
1: pauschalisieren. Mhm. Ihr braucht weiterhin Ehrenamtliche Helferinnen ja. und Helfer, richtig? Ja, das stimmt. In welcher Form kann man sich denn überhaupt bei euch im Verein engagieren? Ähm, ja, also
2: ganz klar als ähm, Hospizbegleiter. Mhm. Dafür bieten wir ja auch äh, Kurse an. Aktuell mhm. läuft ja ein Kurs äh, mit neuen Teilnehmerinnen. Mhm. Ich sage es ganz betont, Teilnehmerinnen, weil es sehr schade ist, dass... Ähm, so wenig männliche Hospizbegleiter gibt. Mhm. Ähm, es ist insofern schade, als es halt auch ähm, Menschen gibt, die gerne eher mit einem Mann reden möchten zum Beispiel mhm. oder von einem Mann begleitet werden möchten. Ähm, genau. Also der Kurs da bist du ja übrigens auch mit mhm. dabei. Das mhm. ist super. <lacht> <lacht> ja, äh, der läuft gerade und ähm, das ist so im Prinzip das, wie man sich äh, bei uns engagieren kann. Aber auch, ähm, gut, das ist jetzt etwas weggefallen, wir haben auch... Infostände gemacht mhm. und, und so,
1: da kann man sich halt auch einbringen. Ja. Ich denke, man kann auch wahrscheinlich einfach inaktives Mitglied bei euch im Verein natürlich, werden. Natürlich, Und so den <lacht> ja. Verein äh, unterstützen. Absolut. Ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, genau, ich mache ja auch die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin. Und es ist ein, wir hatten erst ein Seminarwochenende, ich bin <lacht> sehr gespannt aufs nächste. Und da habe ich auch schon das festgestellt, was du über die Atmosphäre im Hospiz sagst. Es ist eine so angenehme, lebensfrohe Atmosphäre auch in diesem Seminar und es macht so viel Mut und Spaß auch sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch auf spiritueller Ebene. Also es ist für alle, die diese Ausbildung vielleicht auch machen wollen, auch persönlich ein unheimlicher Gewinn und man kann da quasi dieses wundervolle Ehrenamt auch einfach mit, einer, mit einem persönlichen Gewinn verbinden. Das finde ich ganz, ganz toll an dieser Ausbildung. Ich bin sehr gespannt auch, wie es mhm. weitergehen wird in den nächsten Seminarwochenenden. Wie oft bietet ihr diese Ausbildung an? Die findet ja nicht ähm, monatlich statt. Man kann sich nicht monatlich anmelden für einen neuen Kurs. Gibt es das einmal im Jahr, alle zwei Jahre? Wie ist da die, äh, der Rhythmus? Also, ähm, das kann ich dir
2: gar nicht so genau sagen. Mhm. Also, weil die Planung halt auch jetzt mit diesem Kurs etwas schwierig war, weil wir ja immer wieder... bedingt. Ja. Genau. Wir haben lange <lacht> genau. drauf gewartet. Ja. Genau, wir, wir mussten halt öfter verschieben, den Start verschieben und... Mhm. Ähm, ich würde sagen, alle zwei Jahre äh, bieten wir das an. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Ausbildung, so wie ich es auch gemacht mm. habe, in, in einem anderen Verein die Ausbildung zu machen mm. und dann halt als ehrenamtlicher Hospizbegleiter zu mm. uns zu kommen. Mm.
1: Das gibt es auch. Mm. Was glaubst du denn, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte, um so eine Ausbildung zu machen? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen?
2: Also man muss vor allen Dingen bereit sein, sich mit der eigenen Endlichkeit zu konfrontieren. Mhm. Wirklich damit nicht nur auseinanderzusetzen, sondern sich auch damit zu konfrontieren, bereit sein, ähm, ja, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Mhm. Klar, Empathie natürlich, mhm. ja. <lacht> Und ähm, ja, ich denke, das ist, das ist so, so das
1: Wichtigste, mhm. ja. Wo kann man denn nähere Infos bekommen? Oh, Anna, du hast eben schon die Kontaktmöglichkeiten so kurz angerissen. Vielleicht ähm, magst du kurz die äh, Webadresse einmal nennen, wo man einfach nähere Infos zu euch bekommen kann.
2: Ja, das sind die Hospizdienste-Rhein-Lan.de. Mhm.
1: Liebe Anna, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und vor allem auch für deine so unglaublich wichtige Arbeit, für die Arbeit ähm, eures Vereins, die ihr da tagtäglich leistet. Das ist nicht selbstverständlich. Ich möchte gerne nochmal die Webadresse nennen für alle, die das Thema näher interessiert, für alle, die sich vielleicht selbst engagieren wollen, ähm, für alle, die vielleicht inaktiv ähm, den Verein unterstützen möchten. Das ist wwwhospizdienste rein lande
2: ja, vielen Dank, Jenny, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, es ist eine, eine wichtige Arbeit, das Ehrenamt sowieso. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dadurch ja, ermutigen konnte, das ein oder andere, die eine oder andere Hemmschwelle zu überwinden und uns zu kontaktieren oder sich selbst zu
1: mit dem eigenen Tod mal mhm. zu beschäftigen. Mhm. Da möchte ich ganz gerne ganz zum Schluss noch ein Zitat von dir nennen, was du ganz am Anfang unseres Gesprächs im Vorgespräch gesagt hast, nämlich es ist ja am Lebensende nicht immer traurig. Das stimmt. <lacht> Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ganz wunderbaren, hoffentlich lustigen Sonntag bei endlich wieder schönem Wetter und freue mich, wenn Sie kommenden Sonntag oder gerne auch schon kommenden Mittwoch wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.